0: De ninguna
1: forma, de ninguna. Familiares de David de los Santos realizarán protesta pacífica esta tarde para exigir justicia. Congresistas piden a la policía explicar muertes bajo custodia policial. A casi un mes de la muerte de otro hombre custodiado por agentes de la policía, demandan aclarar el hecho. Ministro de Economía defiende ley que fija tasa cero a aranceles. De productos importados. Y Guido Gómez Mazara anuncia no se irá del PRM. Martes 3 de mayo. Gracias por acompañarnos en la primera emisión de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez les informará. Gracias por la sintonía. Reiteramos. Damos inicio a esta ronda informativa con los familiares del joven David de los Santos que realizarán esta tarde una protesta pacífica en honor a su memoria en donde además exigirán a las autoridades que se haga justicia en su caso. En el barrio Los Alcarrizos de la capital donde residía la víctima, parientes y vecinos de David dicen sentirse llenos de impotencia tras su muerte y lo califican como una persona ejemplar. Tenemos en directo desde Los Alcarrizos a Lenzi Alcántara con los detalles. Muy buenas tardes, Lenzi.
2: Así es, muchas gracias como adelantas. Familiares de David de los Santos desconocen el vínculo que tenía este con la señora con quien se enfrentó en la plaza comercial antes de ser apresado. Yo nunca tuvo problema con justicia de ninguna forma,
3: de ninguna... de nada, porque mi hijo no era de este tipo de gente. Mi hijo era un tipo bien decente, ¿verdad? que sabía hablar con la gente bien.
2: La señora Damiana Correa, madre de David, insiste que su hijo fue torturado por agentes policiales cuando fue detenido en una plaza comercial.
3: A mí me lo
0: torturaron hasta que más no pudieron. Hicieron de una carnicera para comodio que le dieron. ¿Tú crees que es justo
2: en la forma que hasta la doctora me dijo que él lo torturaron? Ya yo cuando me están dando el último detalle en el médico, ya que, que yo salgo sin aliento, de ahí mi hermana me dice, pero no llore, digo yo, ya, ya la doctora me dijo que en cualquier hora sale y me dice que mi
4: hermano muere.
2: Los familiares de David lloran desconsolados su muerte en el sector donde residían los alcarrizos, no cesan los pedidos de justicia.
5: Muchachos, que si tú tenías que ayudarte te ayudaba, con su mamá era loco, con, con todo el mundo.
2: Tras la muerte de David en un hospital, la policía suspendió a los agentes de servicio en el destacamento naco y dispuso la instalación de cámaras en las diferentes dotaciones. En los últimos meses, al menos tres jóvenes han fallecido de forma similar a manos de agentes policiales. Es la información que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias.
1: Gracias, Lencia Alcántara, en directo desde Los Alcarrizos. Precisamente... La diputada de Santiago por el Partido Revolucionario Moderno Soraya Suárez aclaró que el tuit que escribió sobre las posibles causas de la muerte del joven David de los Santos fue sacado de contexto y que jamás apoyaría abusos en contra de los ciudadanos. La legisladora explicó que se refería a las versiones que giran sobre el lamentable hecho antecedido del arresto de la víctima de una plaza comercial del Distrito Nacional
0: y la integración de toda la población no es posible que un hecho como este se siga dando en la República Dominicana conocemos dos casos más, uno en Santiago uno en Ocoa, con muertes aparentemente iguales, aunque se han rodado tantas versiones de que si fue dentro de que si, se, de que si fue fuera que si fueron compañeros o no fueron compañeros de celda. la cosa es que hay un muerto eh, doblemente vulnerable vulnerable por su problema de salud y vulnerable porque cayó en el lugar menos indicado
1: Suárez aseguró que su mensaje ha sido mal entendido y se sumó a las voces que reclaman una profunda investigación, acompañada de consecuencias severas en el caso. La diputada reconoció que hechos como el ocurrido con David de los Santos son un reflejo de la necesidad de una reforma policial que fundamente sus acciones en el respeto al Estado de Derechos. Seguimos con el tema. Legisladores de distintas bancadas condenaron la muerte de unos tres hombres en el último mes que fallecieron en circunstancias aún no esclarecidas tras permanecer detenidos por agentes de la Policía Nacional en destacamentos de San José de Ocoa, Santiago y Naco. Y como nos cuenta Margaret Ramírez, los congresistas de oposición piden la destitución del director del Cuerpo del Orden.
6: No hay un solo jefe de la policía que no lleve en sus hombros decenas de muertes.
7: El más reciente escándalo que vuelve a poner en la palestra pública a la Policía Nacional es la muerte de David de los Santos, quien falleció el pasado domingo. El hecho es calificado como inaceptable por congresistas que exigen sanciones. De los Santos es la tercera persona que muere en circunstancias aún no esclarecidas luego de estar custodiados por agentes
6: policiales. Más de 15 mil jóvenes... En los últimos 20 años han muerto a manos de la Policía Nacional. De manera que este crimen, que no va a, a aclarecerse, porque lo sabemos, porque otros tantos, otros tantos se quedan en la superficie. Y nosotros nos preguntamos entonces...
8: Seguirá sucediendo esto en la República Dominicana. En San José de Ocoa, el, el, el director de la policía visitó a sus familiares, pero no le dijo por qué el Ignacif a 16 días de haber asesinado a un joven en San José de Ocoa no ha salido todavía el informe.
7: Los últimos tres casos se produjeron en los destacamentos de San José de Ocoa, Santiago y Naco en el Distrito Nacional. Para algunos congresistas esto podría evidenciar una resistencia a la reforma policial.
9: Es un hecho reprochable, inaceptable. Sin embargo, el presidente de la República había adelantado que en el proceso de reforma pasarían eventos nunca vistos por las luchas internas que siempre han existido en el seno de la policía y por la resistencia normal ante cualquier cambio. Como miembro de la Comisión de
8: Interior de Policía necesitamos, le exigimos al presidente que todo salga a la luz y que caiga... Aquí, y, 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 y que caiga... ...todo el peso de la ley a los autores.
7: En lo que sí coinciden estos legisladores... ...es el que deben profundizar las investigaciones... ...y castigar a los culpables. El hecho que ha consternado a la población... ...será investigado por
1: la Fiscalía del Distrito Nacional... ...y el Defensor del Pueblo. Margarita Ramírez, RNN. Vamos a Santiago, donde exigen justicia... ...los parientes y amigos de un hombre de 30 años... ...que también estaba bajo custodia policial... ...y falleció en el Hospital José María Cabral Ibaez... Los parientes de Richard Baez acusan a los agentes de una patrulla de haberlo torturado previo a trasladarlo al centro de salud, donde murió luego de varios días ingresado. Junior Marte con más.
9: Yo como comerciante, yo temo por mi vida. A más de un mes de la
8: muerte del barbero Richard Baez, sus allegados esperan castigos para los responsables del crimen, del que acusan a los agentes de una patrulla de la policía.
9: Y este joven, un emprendedor de aquí de nuestro sitio de Cienfuegos, lo vi ahí subiendo en su peluquería, vendiendo ropa, muchachito bien vestido, un muchachito bien hermoso, compró una jipetica, me dijo, varón, mire, compré esta jipeta, me la puso a su orden, después la vendió. Cuando él la vende, él guarda una
0: parte de su dinero y la otra parte la tiene encima. Ese muchacho llegaba a su peluquería, de la peluquería a su casa, y ese muchacho
3: llegaba ahí, ese nunca me dijo taga, taguita. Porque ella se bebía a todos los días para la mañana, muchacho. Excelente. Aquí nadie puede decir a ese muchacho.
8: Afirman que el joven recibió una paliza tras ser detenido por lo que estuvo durante varios días hospitalizado previo a su muerte. Lo que pasa es que la policía hoy en día
5: está actuando de una manera muy agresiva, muy mal. Claramente, mira hoy en día cómo dejó esa mujer embarazada, esos niños. Como lo dejó, vea cómo andan esos niños hoy en día, porque, porque dos o tres rastreros, policías Ese era un muchacho trabajador que yo le puedo decir que era él. Entonces vea ahora, vea cómo ha dejado todo esto aquí. Y a uno
9: mismo lo ha dejado a dolor usted sabe.
8: El hombre fue apresado en la calle 9 de Cienfuegos, donde además fue despojado de más de 30 mil pesos. En Santiago, Chino Marte,
6: RNN.
1: Si usted desea ampliar esta y otras informaciones, puede seguirnos en nuestras redes sociales. Búsquenos como Noticias RNN. También puede enterarse de la actualidad a través de nuestro canal de YouTube y de nuestra página web o escuchar nuestras emisiones de noticias en audio. Vamos a una pausa al regreso. Familias salvan su vida milagrosamente tras derrumbe de edificio en sector Los Ríos. Y la Sociedad Dominicana de Pediatría. Llama a vacunar niños contra hepatitis aguda infantil. Más al volver, siga con RNN Primera Emisión. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. En el plano internacional, familias haitianas continúan huyendo de sus hogares en el norte y noreste de Puerto Príncipe, en Haití, a causa de la violencia que provocan los enfrentamientos entre peligrosas bandas criminales. Scarlett Wichardo nos pone al tanto en el resumen internacional de RNN. Mujeres,
4: niños y hombres huyen de las zonas bajo el sonido de los disparos que crean pánico entre la población mientras las escuelas y los mercados públicos están paralizados, al igual que las actividades comerciales. El área metropolitana de Puerto Príncipe está en manos de grupos armados que siembran el terror día y noche, ante la mirada impotente de las autoridades. Rusia reactivó los ataques contra la fábrica de Azovstal en Mariupol, donde los combates llevaron al bloqueo de la ciudad. Las autoridades rusas acusaron a los soldados ucranianos y a los miembros del batallón de Azov de utilizar el alto el fuego de los últimos días para pasar a posiciones de combate. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que está preparando una respuesta para defender el derecho al aborto en el país, ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo lo ilegalice. El Papa Francisco informó que se tiene que someter a infiltraciones para superar el dolor de rodilla que le está impidiendo caminar y realizar algunas de sus actividades. Esto dificulta al pontífice de 85 años permanecer durante el largo rato de pie. Y a propósito de la celebración del Día Internacional de la Libertad de Prensa este 3 de mayo, la Federación Internacional de Periodistas pidió a los trabajadores de la prensa que se esfuercen en proteger sus propios datos y dispositivos, ya sea por iniciativa propia o mediante formación específica en sus empresas. La organización también demandó a la comunidad internacional que legisle sobre las organizaciones que ofrecen productos con capacidad para socavar derechos y libertades fundamentales. En las internacionales
1: Scarlett Guillardo RNN. Regresamos al plano local como preocupante calificaron este martes legisladores de distintas bancadas la desaparición en Haití de Carlos Guillén, el consejero agrícola de la delegación dominicana que ha sido atribuido a un secuestro de las bandas que dominan el territorio haitiano. Para algunos congresistas el tema debe tratarse con cautela. Mientras otros consideran que los demás representantes diplomáticos en el vecino país deben ser llamados a consulta.
8: Que se maneje con ecuanimidad y con, y con, y con madurez. Recuerden que eh, Haití es un socio comercial importante, Haití es nuestro vecino, tenemos que convivir con esto, entonces obviamente hay que respetar a los funcionarios dominicanos que están acreditados allá y el gobierno tiene que velar, el gobierno haitiano, las autoridades haitianas tienen que velar por la seguridad de los funcionarios dominicanos allá.
3: Es, es muy preocupante. En mi opinión particular, yo entiendo que ninguna eh, embajada dominicana debe de estar operando en estos momentos en nuestro vecino país de Haití.
1: De acuerdo con un comunicado de la embajada dominicana en Haití, Carlos Guillén fue secuestrado en el área de Croix de Bouquet mientras se dirigía a Jimani. El ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, respondió este martes a las críticas del expresidente leonel Fernández a la ley que fija tasa cero a los aranceles de 67 productos importados y que fue aprobada en el Congreso Nacional. El funcionario defendió además las políticas del gobierno para evitar las alzas de los productos en medio de la crisis. Para ampliarnos más, tenemos en directo a nuestro compañero Miguel de la Rosa. Muy buenas tardes, Miguel.
10: Saludos, muy buenas tardes. Efectivamente, así es, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Halton, calificó como meramente políticas las acusaciones del expresidente y líder de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. De que el factor que está generando el crecimiento es la inversión. Seara Halton recordó a Fernández que la eliminación de aranceles a 67 productos es transitoria y que solo estará vigente por seis meses.
9: Simplemente es una medida preventiva en caso de que nos veamos en la necesidad de utilizar el instrumento, pues utilizarlo. Debo decirte que tú puedes hacer una comparación con la, el manejo que se ha dado del tipo de cambio. La moneda se ha revaluado ligeramente y podría decirlo el sector exportador que esto lo perjudica. Sin embargo, en la coyuntura que estamos viviendo
10: en este momento... La prioridad número uno es la inflación. Asimismo, garantizó que los productores nacionales no se verán afectados por esta medida.
9: Y una medida de la que él plantea es una medida de largo plazo, de mediano plazo. No es una medida de corto plazo como lo estamos planteando ahora mismo. Seis meses para que una empresa en seis no no, no, le re, no es rentable para una empresa. ¿no? Disfrutada de una exención tributaria que va a durar seis meses. Nada más.
10: El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo dijo que en su momento el expresidente Balaguer también implementó la eliminación de aranceles y la economía nacional no fue afectada. Esta es toda la información por el momento. Ahora retorno contigo al estudio.
1: Muchísimas gracias, Miguel de la Rosa, reportando en directo. En otra información, el turismo volvió a lograr niveles récords en abril al alcanzar la llegada de más de 626 mil visitantes no residentes según informó este martes el ministro de Turismo, David Collado. Lauri Lamar también nos amplía en directo. Muy buenas tardes, conectamos contigo, Lauri.
3: Gracias, buenas tardes. Según el ministro de Turismo, David Collado, ese crecimiento representa un 13% por encima del mismo periodo de años anteriores.
6: Debemos proteger el turismo del país como hacen otros países.
3: El informe mensual presentado hoy por la institución señala que de esa cantidad de turistas, el 60% llegó por el aeropuerto de Punta Cana, un 23% por las Américas, un 11% por Santiago y un 5% por Puerto Plata.
6: 31% por encima de abril del 2021, 4.800 vuelos comerciales, ...por más de 200 rutas conectando con 129 ciudades a través de 127 líneas aéreas. Este es el reto ahora de la República Dominicana para seguir creciendo.
3: El ministro Collado destacó además el incremento de la llegada de cruceristas en abril... ...lo que tiene un impacto directo en ese sector turístico.
6: El resultado de la inversión extranjera y local en el sector del turismo... Y en el mes de abril las aprobaciones fueron por 34 millones de dólares... Eh, que es una cifra significativa para nuestro país, son unos eh, 200 y pico de millones de pesos.
3: Collado manifestó también que la ocupación por zonas turísticas ha mejorado notoriamente en los distintos destinos del país. El ministro Collado pronosticó que este año cerrará con una histórica cifra de más de 7 mil turistas. De mi parte es todo retorno al estudio. Muchísimas
1: gracias, Laura y Lamar, por las buenas nuevas. Un hecho lamentable ahora. La historia se repite en el sector La Yuca de los Ríos, donde se derrumbó un edificio de tres niveles en el que residían cuatro familias que salvaron milagrosamente su vida. Sí, dice aquí no está en directo desde el lugar y nos amplía. Conectamos. Buenas tardes. Sí, dice adelante.
0: Muchísimas gracias. Así es. Las familias que aquí residían lo han perdido todo, quedando totalmente a la intemperie.
7: Tenía problemas de columna y estaba cuarteada, estaba rota la pared de abajo. Elvita Encarnación,
0: una de las afectadas, agradece a Dios por darle una segunda oportunidad de vida.
7: Yo volví a Carlos Roto y vi cuando estaba torcida, en la última vez que yo subí yo le dije él no suba que te va, porque yo vi cómo se estaba doblando. Cuando la casa explotó yo venía bajando, yo estaba ahí con el bulto. Estoy viva gracias al Señor y a la piedra de él.
0: A las 7 de ayer lunes el temor se apoderó de estas familias cuando comenzó a desplomarse este edificio de tres pisos. Nosotros no le echamos la culpa a nadie, porque no. siempre le damos gracias al Señor, porque no perdimos vida, sí, sí. lo que se perdió fueron las cosas materiales. Sí, Nuestros inquilinos se quedaron sí, sí. sin
4: nada.
9: Hemos comenzado a asistir, a acompañar a esta persona. El primer paso que dimos fue que ellos pudieran amanecer en un lugar seguro. Hoy le estamos proveyendo alimentos crudos y cocidos.
0: Otras casas construidas sobre la cañada de los ríos en el Distrito Nacional podrían colapsar. No violencia ni con nada, pero que se haga algo para que la, la gente siga trabajando en la cañada, para que esto no siga pasando, porque si no estamos en la cañada, las casas se van a seguir cayendo. Porque cuando la cañada llueve, baja, eso es un río que ni los ama, y le da toda la casa que están cerca de la cañada. Con la tormenta Laura, justo el 20 de agosto del año 2020 comenzó el calvario de estas personas con el desplome del primer edificio, a la fecha son cuatro los que se han derrumbado. Cientos de viviendas aquí a orillas de la Cañada de los Ríos esperan por reubicación. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al Centro de Noticias.
1: Muchísimas gracias. Siledis Aquino. cambiamos el curso de las noticias. La Sociedad Dominicana de Pediatría recomendó hoy al gobierno abastecer los centros de vacunación para inocular especialmente a los niños contra la hepatitis infantil. A propósito de la variante desconocida de la enfermedad que afecta a los menores, Luz Herrera explicó que aunque no se han detectado en el país casos de la enfermedad, es necesario vacunar a los niños ante las alertas de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos conocimiento, pero pueden
0: aparecer casos sospechosos de hepatitis porque
1: existe la hepatitis A. ...que no está en el esquema nacional de vacuna, ...pero que es una hepatitis que es
0: benigna...
1: ...y que no deja ninguna secuela. Las muertes por la hepatitis infantil se han elevado a 4... ...y 228 los niños afectados en unos 20 países... ...entre estos Estados Unidos y Reino Unido. Otro tema, el dirigente del Partido Revolucionario Moderno... ...Guido Gómez Mazara anunció hoy que no se irá de esa organización política y que iniciará una serie de encuentros ciudadanos con miras a lograr una candidatura presidencial. Lauri Lamar amplía.
8: Llegué al PRM convencido de que no se repetirían las desafortunadas conductas de la vieja casa partidaria.
3: Pese a no lograr la participación en las elecciones internas del PRM, Guido Gómez Mazara aseguró que continuará luchando desde esa organización ahora por la candidatura presidencial del país.
8: Seguiré dando la batalla porque mi naturaleza es defender a los de abajo con entereza. Es el escenario donde me siento como pez en el agua y tengo una identidad con los excluidos que casi siempre sienten la decepción y maltrato cuando no perciben una retribución respetuosa a su esfuerzo y dedicación.
3: Volvió a criticar el manejo de las actuales autoridades a lo interno del partido, señalando que se puso en juego la democracia partidaria y el derecho de las bases.
8: Una organización no puede reducirse a la agenda de lo estrictamente coyuntural. Siempre, la dirección media y la base del partido actúan con mayor inteligencia y cordura que exponentes de sus élites, y tienden a establecer interpretaciones maduras del comportamiento de sus actores. Y en mi caso, la irrenunciable voluntad de defender los procedimientos transparentes y democráticos no será sinónimo de ingresar al terreno del conflicto fratricida.
3: Gómez Mazara anunció además una serie de encuentros ciudadanos que iniciará en los próximos 15 días con los que busca acercarse a la población más olvidada. Laurila Mar, RNN.
1: Vamos a nuestra última pausa. Al regreso, detienen Domínico Español en el Aila con más de 5 kilos de cocaína. Y el Centro de Operaciones de Emergencias descontinúa las alertas meteorológicas por las lluvias. Siga con RNN Primera Emisión. con más noticias. La Dirección Nacional de Control de Drogas informó hoy del decomiso de más de cinco paquetes de cocaína en el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez, donde arrestaron a un dominico español de 43 años. Los agentes de la DNCD, militares y unidades caninas destacados en la terminal, coordinados por miembros del Ministerio Público, realizaban labores de inspección en el área de abordaje cuando detectaron en uno de los equipajes cinco láminas con un peso de 5.48 kilogramos de cocaína. El detenido, que según las autoridades, será identificado oportunamente, intentaba viajar a Madrid-España con las sustancias. El Centro de Operaciones de Emergencias descontinuó los niveles de alerta ante la disminución gradual de las lluvias que se registran en el territorio nacional debido a la incidencia de una vaguada. El COE mantenía en alerta verde varias provincias por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o e urbanas para María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, La Alta Gracia, El Ceibo y Ato Mayor. La Oficina Nacional de Meteorología pronostica en gran parte del país un cielo soleado con nubes dispersas, mientras que para esta tarde se esperan aguaceros ...sobre poblados del noreste, la cordillera central y la zona fronteriza.
5: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva con béisbol... ...porque Jeremy Peña de los Astros de Houston... ...está que no se le puede lanzar, conectó su corregulón número 5 de la campaña. ¡Qué palo! 422 pies, remolcó dos carreras y lleva 12. Rafael Montero salvó ese juego... Que Houston le ganó a Seattle este lunes tres carreras por cero. Jeremy Peña, novato sensación en las paradas cortas. Mientras tanto, José Ramírez es el jugador del mes en la Liga Americana. Conectó siete dobles, siete jonrones, 28 remolcadas, 13 anotadas y un promedio de 341. Por otro lado, en la NBA, atención que Miami derrotó a Filadelfia 106-92. Comienza ganando la serie... Van Bayo fue el mejor, 24 puntos, 12 rebotes Tobias Harris por la causa perdida 27 puntos, rebotes Recuerden que Filadelfia no tiene a Joel B. Otro juego de este lunes Dallas cayó ante Phoenix 121 por 114 Devin Booker 23.9 rebotes, 8 asistencias Luka Doncic, 45 puntos, 12 rebotes 8 asistencias Atiendan esto Este niño fue al play y con su papá al lado Enseñó un letrero que decía No fui a la escuela para venir a tomarme una foto con Mike Trout ¿Qué hizo Mike Trout? Fue y se tomó la foto con el niño Los fanáticos hacen cosas, María Pero me llamó la atención El papá lo apoyó O sea, el papá le dijo Sí, hombre, no vaya, a play, play No vaya a la escuela, vamos para el play ¿Qué es esto?
1: Bueno, vamos a ver si no le dan alguna amonestación a la escuela. Y... Esperemos que no, porque para que tenga un final feliz.
5: Tú y yo no podemos escapar, <risa> pero que el papá sea también.
1: No, pero va, caramba. Eh, al anunciarlo, tal vez se metió en problemas. <risa> Señores, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.